0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Heute habe ich ein Thema für dich das vor allem für diejenigen von euch interessant ist, die sich schon recht am Ende der Promotionsreise befinden. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du am Anfang bist und neugierig bist, dass es für dich auch spannend sein wird zuzuhören, weil ich auch ganz viel von meiner eigenen Geschichte erzählen werde, weil das Thema Publikation sonst vielleicht ein bisschen trocken wird und weil meine Geschichte... Äh, recht spannend ist auch in diesem Fall ein bisschen außergewöhnlich, aber es lassen sich trotzdem ganz gut etliche Punkte drin aufzeigen. Also, wenn du denkst, dass bei dir bald die Verteidigung ansteht und dann denkst, dass du es bald damit geschafft hättest, dann sage ich dir: Haha, schön wär's, denn ich verrate dir heute, was dich nach der Verteidigung in Bezug auf die Promotion noch sehr so erwartet. Wie du wahrscheinlich weißt, gibt es in Deutschland eine Veröffentlichungspflicht für Dissertationen. Das ist nicht in allen Ländern so, aber hier in Deutschland eben schon. Ich beziehe mich übrigens in dieser Folge heute auf Monographien. Das heißt, wenn du kumulativ promovierst, dann wird die heutige Folge wahrscheinlich weniger spannend für dich sein und dann nutzt du deine Zeit vielleicht besser für was anderes, zum Beispiel zum Promovieren. Ich will dir heute genau erklären was für Schritte nach der mündlichen Prüfung anstehen, also nach deiner Verteidigung oder Rigorosem oder was auch immer du am Ende durchführen musst oder darfst. Und wie gesagt, damit es ein bisschen spannender ist, werde ich das am Beispiel meiner eigenen Dissertation machen beziehungsweise meiner eigenen Publikation. Und ja, auch wenn meine Postverteidigungsgeschichte einige Besonderheiten aufweist, wie du gleich sehen wirst, gibt es ja doch einen guten Eindruck davon, was alles für Schritte zu tun sind. Und ich fand das selbst als Promovierende immer ganz spannend, wenn jemand mal wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert hat, weil man ja sonst nicht so genau mitbekommt, was wirklich hinter den Kulissen abläuft. Und deshalb habe ich beschlossen, dir für dich heute auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern. Okay, noch ein Hinweis. Die Schritte, die ich dir heute vorstelle, finden teilweise auch parallel statt. Oder es kann auch mal sein, dass du sie in einer anderen Reihenfolge gehen musst, als das jetzt bei mir der Fall war. Da ist deine beste Informationsquelle im Übrigen einfach immer deine Promotionsordnung, gefolgt vom Dekanat bzw. der Stelle, wo das Prüfungsamt für Doktorandinnen und Doktoranden in deinem Fachbereich angesiedelt ist. Bei mir war das zum Glück eine sehr nette Frau, die da verantwortlich war für uns Promovendinnen und Promoventen und die hat ähm, immer sehr nett und ausführlich per Mail und telefonisch auf meine Fragen geantwortet, die ich ihr gestellt habe und ja. Bei mir war es im Übrigen auch so, dass ich vom Dekanat damals nach der Verteidigung noch mal eine Übersicht bekommen habe, auf der genau aufgeführt war, was es jetzt zu tun gibt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das Schreiben kam mit der Post. Dann sorge auf jeden Fall dafür, dass deine korrekte Postanschrift der Uni bzw. dem Prüfungsamt auch bekannt ist. Okay. In welcher Form du deine Arbeit veröffentlichen musst, das findest du ebenfalls in deiner Promotionsordnung. Da sollte es einen Punkt geben, der Veröffentlichung deiner Dissertation oder irgendwie so ähnlich heißt. Und da steht dann zum Beispiel, innerhalb von welcher Frist du deine Doktorarbeit veröffentlichen musst. Bei mir waren das zwei Jahre. In der Promotionsordnung steht auch, wie viele Pflichtexemplare du abgeben musst und welche Formen der Veröffentlichung zugelassen sind. Ich habe mich entschieden, über einen Verlag zu veröffentlichen und über diesen Weg werde ich jetzt auch sprechen. Und meine Entscheidung ist dafür gefallen, weil in vielen Fächern es einfach immer noch die renommierteste Veröffentlichungsart ist, auch wenn sie mit einigen Kosten verbunden ist, auf die komme ich dann auch noch zu sprechen. Bei mir war das so, dass ich ziemlich einen zeitlichen Druck hatte, einen Verlag zu finden. Und zwar hatte ich am 12. Oktober meine Verteidigung und ich sollte bereits zum Wintersemester eine Vertretungsprofessur antreten. An meiner Uni war das so, dass man mit Abschluss des Verlagsvertrags offiziell schon seinen Doktortitel führen darf. Das ist auch nicht an jeder Uni so, aber an meiner war das so. Und diesen Doktortitel habe ich natürlich für die Professur gebraucht. Falls du dich jetzt wunderst, dass das überhaupt ohne Habilitation ging, auch das ist eine Besonderheit, weil ich in einem Fach mit großen praktischen Anteilen gelehrt habe und dort auch die Professuren generell an Personen ohne Habilitation vergeben werden dürfen, aber man dafür eben eine umfangreiche berufliche Qualifikation braucht. Wie du weißt, beginnt das Wintersemester Ende Oktober, beziehungsweise die Vorlesungszeit. Das heißt, ich hatte zwei Wochen Zeit, um einen Verlagsvertrag zu unterschreiben, was sehr, sehr wenig Zeit ist. Also nimm das nicht als als Anhaltspunkt, sondern normalerweise dauert das länger. Ich hatte deshalb auch bereits schon vor der Verteidigung mit dem Verlag Kontakt aufgenommen, Das heißt, wenn du bereits einen Verlag im Auge hast, dann kann ich dir das auch empfehlen, vor allem wenn du aus irgendeinem Grund willst, dass das Ganze schnell über die Bühne geht. Was ich dir ebenfalls empfehlen kann, was bei mir auch der Fall war, ist, dass du dich empfehlen lässt oder dir einen Kontakt herstellen lässt, wenn du schon jemanden kennst, der mit dem Verlag bekannt ist, beispielsweise deine Betreuerin oder dein Betreuer. Und ja, wurde einfach schon mal direkt die man ansprechen kannst. Das war, wie gesagt, bei mir so. Ich hatte damit direkt eine Ansprechpartnerin, mit der ich kommunizieren konnte. Es gab allerdings ein anderes Problem. Und zwar war zu diesem Zeitraum Mitte Oktober in Frankfurt Buchmesse. Und eigentlich war in dem ganzen Verlag für eine Woche lang niemand ansprechbar. Und das, wenn man Zeitdruck hatte. Ich hatte, wie gesagt, nur zwei Wochen. Der Verlag hat mir dann trotzdem das Angebot recht zeitnah zugeschickt, Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das zwei Varianten, je nachdem, wie viele Seiten mit Bildern ich gedruckt haben wollte und wie viele davon farbig sein sollten, weil es nochmal extra teuer ist, man zahlt ja pro Seite. Und bei meiner Arbeit war das so, dass sie sehr viele Bilder und Grafiken enthalten hat, das heißt, es war ein wichtiger Punkt für mich, der auch am Preis nochmal viel geändert hat, je nachdem, wie viele Bilder ich da farbig haben wollte und wie ich auch die Bilder dann auf die Seiten verteilt habe, aber so sehr ins Detail will ich da jetzt gar nicht gehen. Ich habe den Verlag dann nochmal um ein Angebot gebeten und zwar, weil es mir persönlich wichtig war, dass mein Buch im Handel nicht mehr als 40 Euro kosten wird, das ähm, ist dann auch so gekommen, also man kann das jetzt für, ich glaube, 39,99 Euro kaufen, dafür war dann aber mein Druckkostenzuschuss auch entsprechend höher. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal ein bisschen Verhandlungsspielraum gehabt hätte, was den Druckkostenzuschuss angeht. Ich habe das nicht ausprobiert, weil ich, wie gesagt, so unter Zeitdruck stand, dass ich einfach nur froh war, dass das Ganze überhaupt alles so schnell geklappt hat. Aber jetzt kommt erst noch der richtig crazy Teil der Geschichte. Am 2. November, nämlich, der erste war Feiertag, hat mir der Verlag den in den unterschriebenen Vertrag gemeldet. Ich bin mit dem Vertrag der, oder dem ausgedruckten Vertrag aufs Prüfungsamt gegangen. Habe dort meine Promotionsurkunde bekommen. Das war natürlich vorher auch so abgesprochen. Ach, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich glaube, der Verlag vielleicht sogar den Vertrag ans Prüfungsamt gemailt, äh, gefaxt. Das weiß ich jetzt nicht mehr, die Details. Aber jedenfalls bin ich zum Prüfungsamt mit dem Verlagsvertrag, um die Urkunde zu bekommen. Bin mit der Urkunde zur Personalabteilung, habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Auch das hat nur funktioniert, weil ich das alles vorher vorbereitet hatte. Sonst hätte das nicht geklappt. Die Uni will ja immer sehr viele... Ähm, sehr viele Dokumente haben, wenn man dort angestellt wird oder beschäftigt wird. Und bin dann tatsächlich von der Personalabteilung aus in den Vorlesungssaal gegangen, um meine erste Vorlesung zu geben. Die ich natürlich auch vorher vorbereitet hatte, das versteht sich von selbst. So, wenn ich das jetzt im Nachhinein so erzähle, das wirkt für mich selbst auch fast ein bisschen unwirklich, dass das alles geklappt hat, aber genauso ist es gewesen. Wenn du vorher bei dem Wort Druckkostenzuschuss etwas zusammengezuckt bist, dann werde ich dir jetzt noch ein paar Informationen dazu geben. Falls du nicht zusammengezuckt bist, dann bekommst du sie auch. Die renommierten Verlage ähm, und andere Verlage ebenso, aber auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen, verdienen normalerweise an Dissertationen nicht viel, weshalb sie ihre Kosten zumindest anteilig direkt an die Autorin, also an dich, weitergeben. Die Kosten hängen ab von der Länge deiner Dissertation also von dem Umfang, von davon, wie viele Fotos du eingefügt hast, wie viele Bilder, wie viele Farbseiten, wie schon erwähnt, aber auch vom Verlag und von deinem Verhandlungsgeschick. Aber je nachdem, wie diese Faktoren ausfallen, können da mal schnell ein paar tausend Euro zusammenkommen. Jetzt die guten Nachrichten. Es gibt die Möglichkeit, sich für ein Stipendium, für einen Druckkostenzuschuss zu bewerben. Vor allem, wenn du deine Dissertation mit Summa Cum Laude abgeschlossen hast, hast du da ganz gute Chancen. Bei der VG Wort kann man sich nur mit einem Sommer bewerben, bekommt dann aber auch die tatsächlichen Kosten bis zu 12.000 Euro erstattet. Ich verlinke dir die Unterlagen von der VG Wort für die Bewerbung in den Shownotes. Ich hatte mich selbst bei einem Stipendium bei einer Uni beworben, für den Druckkostenzuschuss habe das auch bekommen. Das hatte bei mir ungefähr die Hälfte der Kosten abgedeckt. Was passiert jetzt mit der eigentlichen Arbeit? Es kann sein, dass du noch ein paar inhaltliche Aufgaben, äh Aufgaben dass du noch ein paar inhaltliche Auflagen mitbekommen hast. Das heißt, du musst dann leider noch mal ran und musst die Änderungen vornehmen. So und so, damit die Arbeit veröffentlicht werden darf, muss dir die Uni eine Druckfreigabe erteilen. Bei mir war das so, dass ich die vom Dekanat bekommen habe, mir aber vorher erst meinem Doktorvater eine Bescheinigung für die Druckfertigkeit geben lassen musste bzw. die von ihm einreichen lassen musste. Hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an, aber du weißt ja, in der Promotionsordnung findest du im Prinzip alle Informationen dazu und irgendwann ist es ja meistens auch so, dass du sowieso alle Beteiligten kennst und dann kannst du einfach auch nachfragen auf kurzem Weg, wenn du unsicher bist. Jetzt kommt nochmal ein Schritt, der wirklich ein großer Batzen ist an Arbeit und zwar die Erstellung der Druckfahne. Das ist was, was du entweder selbst machen kannst oder auslagern. Das Cover zum Beispiel äh, war was, was bei mir der Verlag übernommen hatte. Damit hatte ich gar nichts zu tun. Ich hätte da Vorschläge machen können, habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich rate dir auch dringend, dein Werk nochmal Korrektur lesen zu lassen. Und neben dem Lektorat musst du dich natürlich auch um Layout und Design kümmern. Wie gesagt, musst du nicht selbst machen. ähm, Kostet aber eine Menge Geld, wenn du es auslagerst. Wenn du es selbst machst, dann kannst du bei deinem Verlag nach den Standards fragen, beziehungsweise die schicken dir das zu, damit du auch weißt, dass was du formal äh, erfüllen musst. Und da musst du zum Beispiel darauf achten, dass nichts verrutscht, dass die Trennungen nicht komisch sind, dass alle Überschriften richtig formatiert sind und, und, und. Ich habe das damals selbst gemacht. Mein fertiges Buch ist, glaube ich, 452 Seiten lang geworden. Das war eine Menge Arbeit. Wenn ich das Geld hätte, würde ich ehrlich gesagt jemanden dafür bezahlen. Weil irgendwann war ich zumindest echt durch mit der Dis nach der Verteidigung und sich dann ständig wieder dran zu setzen, war jetzt nicht unbedingt was, was super viel Spaß gemacht hat. Ich habe die Druckfahne auf einer Weltreise fertiggestellt, was glaube ich jetzt genauso viel oder wenig Spaß macht, wie das zu Hause zu erledigen. Das ändert nicht viel. Es saß insgesamt noch ungefähr zwei Monate dran. Natürlich nicht jeden Tag, aber so vom Zeitrahmen kommt das ungefähr hin. Eineinhalb, doch zwei Monate. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in Australien aus dem Fenster geschaut habe und die Kookaburras, ich glaube, die heißen zu deutsch lachender Hans, haben Regenwürmer aus dem Boden gezogen. Da habe ich gerade das Dankeswort geschrieben. Und ich erinnere mich auch noch gut, wie ich in Singapur auf dem Balkon von einer Freundin saß, habe dort vietnamesischen Kaffee getrunken und sehnsüchtig auf den Pool unter mir geschaut, während ich meine Arbeit nochmal Korrektur gelesen habe. Und ich erinnere mich, wie ich in Indonesien auf einer traumhaften kleinen Mini-Insel jeden Morgen um sieben aufgestanden bin und, falls du es noch nicht weiß ich bin keine Frühaufsteherin, um Satzzeichen und Trennungszeichen zu kontrollieren. Und ich erinnere mich daran, wie ich schließlich auf meiner kleinen Insel in einem Eiscafé auf der Dachterrasse saß, weil es dort angeblich das beste Internet der Insel gab und verzweifelt versucht habe, das riesige PDF zum Verlag zu schicken, was mir dann schlussendlich auch irgendwann gelungen ist. War übrigens ein stürmischer Tag, mit richtig sturzhaften äh, Wasserfallartigen Regenfällen, die ich bis dahin dort auch noch nicht erlebt hatte, wo ich mich dann durchgequält habe. Aber ja, es hat am Ende geklappt. Und auch du hast es jetzt schon fast geschafft. Bei mir war es so, dass mein Buch schon Monate bevor die Druckfahne fertig war vom Verlag über verschiedene Buchhändler und auch über Amazon und so weiter angeboten worden war zum Vorbestellen und es dann wirklich nur noch ein paar Wochen gedauert hat nachdem ich die Druckfahne eingereicht hatte, bis das Buch gedruckt worden ist und dann auch tatsächlich käuflich erwerbbar war. Ich hatte dann die Kiste mit meinen Exemplaren zu meiner Mutter schicken lassen, weil ich immer noch auf Reisen war und jetzt endlich ohne Diss im Gepäck reisen konnte. Und da es sich ja auch nicht meine Dissertation dann mitschleppen hätte wollen. In deinem Verlagsvertrag steht drin, wie viele Exemplare du umsonst bekommst. Also umsonst, das ist ja relativ viel, aber die, du, die bekommst du umsonst dann geschickt. Die darfst du dann allerdings nicht weiterverkaufen, kannst sie aber verwenden, zum Beispiel für die Belegexemplare, die du an deine Uni-Bibliothek schicken musst. Ich bin dann ein Jahr später wieder in Deutschland gewesen und du weißt noch, dass ich mich gefragt hatte, was da wohl in dieser Kiste ist, die da an der Ecke steht. Und das war dann eine ganz schöne Überraschung, als ich die aufgemacht habe, darin mein Buch zu finden und es dann... Endlich in der Hand zu halten, im Übrigen dann doch äh, fast zwei Jahre nach der Verteidigung, was aber daran lag, dass ich so lange unterwegs war, sonst wäre es, ähm, wären es vielleicht ja zehn Monate gewesen, die erscheint zwischen Verteidigung und Erscheinung. Und wie gesagt, bei mir ging es relativ schnell, zumindest was den Vertrag anging, nur damit du mal so ungefähr einen Zeitrahmen auch hast. Jetzt sind wir endlich beim letzten Schritt angekommen. Wenn ein Buch nun veröffentlicht ist, dann kannst du es bei der schon erwähnten VG Wort anmelden, falls dir VG Wort nichts sagt. Das ist die Verwertungsgesellschaft Wort und die kümmert sich um die Rechte von Autorinnen und Autoren. Falls du dort noch nicht registriert sein sollte, dann kannst du es einfach online machen, meldest dann dort dein Werk an und bekommst dann im Folgejahr eine Ausschüttung. Die Höhe hängt immer davon ab, vom jeweiligen Jahr, also das ist nicht immer gleich, hängt aber auch davon ab, wie lange dein veröffentlichtes Buch ist, also wie lange der Umfang ist, wie groß der Umfang ist. Ich habe da ein bisschen mehr bekommen, als ich erwartet hatte, ähm, wobei ich, glaube ich, auch ein gutes Jahr erwischt habe für die Ausschüttung und habe dann am Ende zusammen mit dem Stipendium für den Druckkostenzuschuss, den ich hatte, gar nicht mehr so viel draufgelegt. Ähm, Jetzt aber auch keinen Gewinn gemacht oder sowas, ja. Denk auch daran, dass die Auszahlungen der VGW steuerpflichtig sind und du, wie gesagt, du musst sie aktiv anmelden, von selbst passiert das nicht. Und ansonsten auch, inwiefern du die Kosten für den Druck steuerlich absetzen kannst, das sind Dinge, die solltest du am besten nochmal mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin klären, damit du da rechtlich auf der sicheren Seite bist. Das war's wieder von mir, wo ich dachte, es wird eine kurze Folge werden, aber Pustekuchen... Und da ich jetzt doch richtig viel erzählt habe und ich auch glaube, dass das wirklich sehr wichtige Informationen für dich sind, werde ich dir noch eine Checkliste vorbereiten, wo du alle Punkte, die ich heute genannt hast, nochmal mit kurzer Erklärung findest. Also im Prinzip die heutige Folge, aber ohne meine Geschichte, dafür aber noch mit ein paar praktischen Ergänzungen. Du kannst ja diese Checkliste die nächsten sieben Tage unter promotionsheldin.de/slash Publikation-Doktorarbeit runterladen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, freundliches Vorbereiten deiner Publikation, deine Manis.